0: Primeiro, antes de tudo, eu acho que mesmo se eu tivesse a oportunidade de investir em qualquer um deles hoje, eu não investiria por custo de oportunidade. É, por, o que eu estou investindo neles, eu estou deixando de comprar, talvez, as barganhas de hoje, que na minha opinião são os bancos, é, os grandes bancos. A carteira de investimentos no método de jovens independentes tem dois grandes pilares estabilidade do presente e impulso para chegar nos seus estados no futuro. Quatro agentes são responsáveis por fazer esses pilares acontecerem. Equilíbrio, também chamado de ativos fortes, mobilidade, é pedido para reserva líquida, e parceria, conhecido como empresas. E, por fim, fluxo de caixa, que conseguimos com os fundos imobiliários. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar como focar nesses quatro agentes para conseguir montar a carteira necessária e se tornar um jovem independente. Lembre-se, as dificuldades para escolher os melhores investimentos passam, mas os benefícios de ser um jovem independente são para sempre. Não tem ninguém que investe ou vai investir que não vai ter uma ação de um banco na carteira, né? Seja de um banco comercial, seja de um banco de investimentos, seja de qualquer coisa do setor financeiro, o cara que não tem a carteira está deixando dinheiro na mesa, né? Então bora lá, vamos começar, o início hoje vai tocar o podcast com a gente. Como a Albizão já adiantou,
1: hoje a gente vai falar dos bancos. Os bancos é, é um dos meus setores favoritos, já adiantando aí e dando uma introduçãozinha né, antes da gente propriamente entrar, os bancos brasileiros são os bancos mais rentáveis do mundo e, e é um, um setor, um segmento que está muito em voga, não só agora. Mas eu posso dizer aí, nos últimos 20, 30 anos, é um dos setores que mais cresce no Brasil. E agora a gente está tendo diversas dúvidas sobre esse segmento. E é por isso que eu vim trocar essa ideia com a Almizão hoje. Para a gente esclarecer um pouco sobre essas dúvidas, esclarecer um pouco sobre tudo que está acontecendo nos bancos e entender se ainda faz sentido ter esses bancos na carteira ou não. Então vamos lá, Almizão. Para começar... É, eu queria dizer, eu queria conversar um pouco para você o que, que os bancos representam historicamente. Né? Então, o que, que são esses bancos, historicamente falando,
0: dentro da, da Bolsa Brasileira? Vamos lá. É, os bancos, para mim, é, hoje são, vamos dizer assim, não só para mim, né, mas para a Bolsa, para todos os investidores como um todo, são é, as empresas mais relevantes que a gente tem de mercado de capital aberto. Por que relevante? Porque as empresas que mais lucram, as maiores as que, que tem maior valor de mercado então não tem como você é, investir seu investidor sem entender sem analisar e sem ter bancos na sua carteira, né? E o que, que eles significam na, na carteira do método jovem independente, né? Eles estão ali dentro da parte de ações de dividendos né? as ações que a gente busca um retorno principalmente através de dividendos lógico que, é, inclusive a gente vai falar mais sobre isso durante o podcast aqui mas, é... Eu acredito que hoje, aos preços que os bancos estão, né, inclusive quando a gente está gravando aqui no dia de hoje, é, os bancos em média subiram 5%, 6%, né? os maiores, além de um dividendo muito bom que eu eu particularmente acredito, eu acho muito provável que daqui a dois anos os bancos voltem a pagar aí na faixa. Quem comprar o preço de hoje né, vai ter um dividendo e o DJI projetado, dois dígitos para cima, tá? Então, assim, isso é bem factível de acontecer. Fora o valor de mercado, que eu acho que também o cara pode ter um, um potencial ganho também com, com o valor de mercado das suas ações, né? Então, se o cara comprou as ações de Itaúsa, por exemplo, que eu fiz um enquete outro dia, 98% das pessoas tinham Itaúsa tá por exemplo tá nove e pouco pode ser que ela daqui dois anos venha pagar mais dois dígitos de, fio, de dividendo e se ela pagar dois dígitos de dividendo em dividendo é, em relação ao preço de hoje né? em relação aos nove reais que você está pagando hoje talvez você receba 90 centavos né daqui a dois anos de dividendo por cada ação mas provavelmente se a empresa vier a pagar noventa centavos um real por de dividendo por ação essa ação não vai valer só nove reais ela vai valer onze doze treze que era o que valia é, no final do ano passado. Né? Então, a gente pode ter também ganho de capital com os bancos no cenário de hoje. tá? Então, essa assim, minha visão um pouco essa sobre os bancos hoje.
1: E aí, Amizão, eu queria continuar nessa, nesse papo de antigamente, né? foi até um pouco dessa minha primeira pergunta, e para você explicar para a galera o porquê, historicamente, os bancos brasileiros são tão rentáveis. Então, aqui é, a gente tem alguns bancos locais, né? Então, por exemplo, o, o próprio Itaú é um banco local, o Banco do Brasil é um banco local. O que, que eu quero dizer com isso? É um banco que foi criado aqui no Brasil, mas a gente também tem uns um maiores bancos do mundo, né? O Santander, um banco espanhol, que veio fazer sua operação aqui no Brasil. Ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, cresceu muito a sua operação no Brasil e hoje a operação do Santander é uma das mais lucrativas de todo o grupo. Então o Santander é um dos maiores é, bancos do mundo, a operação brasileira é uma das mais lucrativas. Se a gente for pegar o conglomerado também de Itaú, de Banco do Brasil, de Bradesco, a sua operação local é uma das mais lucrativas do mundo. Por que, que o banco aqui no Brasil é tão lucrativo?
0: Historicamente, inclusive, tive estudando sobre isso há pouco tempo, a gente teve no Brasil né, um desenvolvimento muito forte né, na segunda metade do século passado. E é, esse desenvolvimento veio muito por conta das reformas monetárias que tiveram. Monetárias, financiamento, toda essa reforma de incentivo, de é, você fornecer crédito para investimento, esse tipo de coisa e tudo. E isso foi muito feito por parte do governo, obviamente, capital externo também, é, e o governo teve que utilizar, né, ainda utiliza até hoje, os bancos como meio para executar sua política monetária. E o que, que aconteceu ao longo do tempo? Né? No Brasil a gente tinha diversas casas de financiamento, casas, de, é, casas não, né, bancos de, banco de investimento, por exemplo. Ah, em, no sudeste de Minas tinha o um banco lá do sudeste de Minas que fazia, é, que emprestava dinheiro para os agricultores, por exemplo, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, era muito mais diversificado, a gente tinha muito mais bancos no Brasil. Por que, que isso veio, é, vamos dizer assim, se aglomerando né, é, entre esses grandes players hoje? Primeiro que é, as próprias leis, reformas e tudo auxiliaram esse processo de oligopolização do, dos bancos, né, no qual... Hoje a gente tem aí quase que um, quase não é um oligopólio, né? Se pegar os cinco maiores bancos do Brasil, eu não sei o percentual agora, mas deve ser na faixa de 80% de valor é de transacionado para mais, é de cinco bancos somente. Isso, historicamente, quando a gente tem um oligopólio, né? Para quem não, não estudou sobre isso, não é da área e tudo, um oligopólio tem algumas características e uma delas é você. Uma rentabilidade acima da média quando, do que quando você tem um mercado é, competitivo com várias empresas e tudo. Por isso, os bancos no Brasil hoje, os, os, os quatro, cinco, até, até mesmo a Caixa, né, ela não tem capital aberto e tudo, mas já divulga seus resultados, até a Caixa, que é uma empresa estatal, né, eu acho que é uma das únicas empresas estatal que sempre dá lucro, é, que, como a gente pode ver. E aí, é, é, é esse mais ou menos é o cenário com que se construiu esse, esse oligopólio que a gente tem hoje. E essa rentabilidade tão alta é justamente por causa disso, né? Porque você não tem é, uma concorrência muito forte de preços, você vai ter. É, é lógico que eles fazem isso dentro da lei, né? Eles não infringem lei né, de, de mercado e tal, mas eles acabam funcionando de um formato de oligopólio que traz muita rentabilidade. Então, como você mesmo falou no início da conversa, os bancos brasileiros são os mais, os mais rentáveis do mundo. Tá, e aí você até citou o Santander, inclusive recentemente eu escutei um podcast do Stock Pickers falando sobre é, o Banco Santander, a escolinha do Banco Santander, os, os, caras, os primeiros caras aqui do Banco Santander no Brasil. Quando o banco veio para o Brasil, na década de 90, como você muito bem citou, é, o Banco Santander não era o maior banco da Espanha, era tipo assim o quinto banco da Espanha. E eles vieram aqui para o Brasil para fazer operações mais de trading, é, de, de investimento. Tipo assim, era mais é, voltado para pessoas é, com grandes fortunas, etc. Então era bem pequeno mesmo. E aí ele veio crescendo ao longo do tempo, é, muito voltado para isso. E depois acabou voltando para a área comercial também, porque ele viu uma grande é, oportunidade que tinha no Brasil com crédito, principalmente na época de crédito que, é, que foi muito dado né, para consumo, crédito para consumo muito dado no governo do PT, no governo Lula, e ele viu essa oportunidade e veio crescendo também junto com os demais. Já o Banco Itaú, por exemplo, é um banco que cresceu muito, muito, muito com rentabilidade, então assim, eles conseguem fazer operações muito boas, e quando a gente está falando de banco, existem diversos algoritmos e tudo, cabuloso que vem, vão sendo aperfeiçoados ao longo do, do, do tempo, para que eles consigam dar crédito cada vez melhor, com menos risco para eles né, e com maior rentabilidade. E o Banco Itaú vem fazendo isso muito bem ao longo dos anos e fazendo aquisições também. Né? Então, a gente... É, viu aí que um dos, um dos grandes bancos que existia era o Banco Real, por exemplo, que foi adquirido pelo Santander. E, mas o Itaú também acabou fazendo várias aquisições né, ao longo desse, desses anos e, e tem part... outra coisa, os grandes bancos também no Brasil têm participação em várias empresas, em várias empresas. Então, por exemplo, o Bradesco é um banco que tem isso é, é uma característica muito forte, né? então ele tem Pô, vamos, agora eu não vou lembrar de exato qual empresa, mas, por exemplo, ele tem é, participação em, em várias, é, por exemplo, seguradoras, que aí ele utiliza as seguradoras para fazer o seguro deles. Enfim, e ao longo dos anos também, esses bancos se tornaram quase que é, um, uma loja de tudo, sabe? De, de, tudo financeiro esses bancos fazem. Então, não é somente um banco comercial, é um banco de investimento, é um banco Comercial é uma é, adquirente, então pô, o Itaú tem a rede, é, o Santander tem a Getnet, então assim eles são meio com um conglomerado mesmo que faz tudo, apesar de financeiro eles têm. Então você vê, falando, ah, mas corretora e eu tenho a XP, tem a XP, os bancos também têm, né? O Banco Brasil tem a corretora deles, o Itaú tem, inclusive o Itaú tem ele, tem a XP também, né? Então assim, isso é um pouco de porquê que os bancos hoje no Brasil são tão relevantes. Principalmente esse grupinho aí que, que domina o mercado. Bom, eu acho legal complementar o que você falou, né? Durante alguns anos aí, dos últimos
1: 10, 20 anos, a gente viu um, uma centralização muito forte, né? Então, a gente tinha diversas outras operações e essas operações de bancos menores foram morrendo é, muito por conta de aquisições, né? Então, o Santander comprou o Banco Real, o HSBC, que também era forte, a operação aqui do Brasil foi comprada... É, diversos, o Banco Sul, uma parte também foi comprada, se não me engano, enfim, diversas, é, diversas participações desses bancos menores foram sendo compradas pelos gigantes durante o tempo e isso fez com que esses gigantes ficassem cada vez maiores, né? Contudo, Amizão, nos últimos anos, até mais recente, eu posso falar aí, é, nos últimos três, quatro anos que a gente vem realmente vendo uma despolarização desses bancos. Então, a gente começou com os bancos digitais, né então a entrada do Banco Inter, a entrada do Nubank, a entrada do C6. E agora a gente está vendo, é, não sei se você está acompanhando, se isso é um feeling só meu, mas o eu queria ter pedir sua opinião, mas a gente está vendo grandes players também, começando a virar banco comercial, então a gente teve a própria, a, o próprio BTG anunciando há duas, três semanas atrás a entrada do BTZ, BTG+, então vai ser o banco comercial do BTG, a própria XP está com esses planos também de começar um banco comercial, então eu acredito que o que era uma caixa preta está sendo aberta, então, primeiramente, por esses bancos digitais que estão aí com é, milhões e milhões de clientes fiéis. O que é muito importante a gente dizer né que não é só clientes, é cliente fiel, é, cliente, é fã. Então, a gente tem 30 milhões de pessoas que são fãs do Nubank de brigar na rua, igual o time de futebol. A gente tem 5 milhões de, de laranjas do, do Banco Inter, que é a mesma coisa. O meu é melhor que o seu. Eu vou defender até a morte. O C6 também está entrando, agora com a tagzinha do... De, de pedágio, né? Então, quando você faz a conta, além de você ganhar todos os benefícios de um banco digital, você ainda ganha uma tagzinha de pedágio, que é muito vantajoso, porque a gente geralmente paga essa tag de, de pedágio. Enfim, os caras estão entrando com os dois pés na porta mesmo, estão entrando para derrubar. E eu queria saber o que você acha, como que os grandes bancos vão reagir, né? Os grandes bancos que sempre tiveram problema em atender o público, então nunca atenderam de uma forma que o público ficasse 100% satisfeito. Os grandes bancos que dificilmente olhavam o interesse do consumidor, né? olhavam o interesse da população, estavam muito mais ligados no interesse do próprio banco, até por isso que tinha as maiores rentabilidades do mundo. Eu queria saber o que você acha dessa caixa preta sendo aberta, qual que é o futuro que você acredita
0: que esses bancos terão com esses outros diversos entrando no mercado? Muito legal sua fala, vou até dividir dois pontos principais. Né? O primeiro deles é sobre a questão da fidelidade, né? como você falou. Os bancos digitais eles têm abocanhado, né? vamos dizer assim, uma parcela da população em média mais jovem, né? em média mais jovem, e que busca, tem hábitos de consumo diferentes, tem é, seu dia a dia diferente e eles têm atendido muito melhor esse, esse público com os seus serviços, tá? Isso não tem, não tem discussão, é fato e é realidade mesmo. Porém, eu acho que esse, tra esse trabalho deles, né, e muito bem feito, é muito de longo prazo. Por quê? Porque é, ou você pode, assim, pode ser uma bolha que a gente viva e tudo, mas é, você... Se você perguntar a pessoas próximas, mais velhas, é, muitos deles também têm uma... Não sei porquê, tá? Talvez seja preguiça, talvez seja é, que essas pessoas mais velhas não, não, não são, são mais, vamos dizer assim, ah, tá bom, tá isso aqui, não vou mudar e tal. Dificilmente você vai conseguir... É, pega uma pessoa aí que você conhece, sua avó, seu avô, até mesmo pai, mãe, não sei os seus, pode ser assim, lógico, tem casos e casos, mas em média eu acredito que eles também acabam sendo muito fiéis, assim, aos, mesmo aos grandes bancos. Então, assim, se o seu pai foi, meu exemplo, meu pai, a primeira conta que ele teve foi no Banco do Brasil, e lá que ele fez, fez o financiamento da casa dele, e não sei o quê, e isso também causa uma fidelidade muito grande é, dessa geração, tá? Então, a gente está falando aí de, para mim, na minha opinião, pessoas aí que têm mais de 40 anos, todas elas... É, isso, negócio de, de banco digital ainda é muito novo... Tá, eu acredito que tem pessoas que tenham conta já em banco digital mais velhas, mas é, a gente ainda tem alguns anos aí, pelo pelo menos uns 20, 30, para, de fato, é, a geração que começou lá atrás só com os grandes bancos, é, vamos dizer assim, ele morrendo de fato. Né? E, 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 aí a gente, e a gente, essa geração que está começando a ter sua vida financeira agora e tudo, que vai começar também a ter mais recursos, né? vai ter que começar a ganhar mais dinheiro e tudo. E eu acho que a longo prazo, longo mesmo, 10, 20 anos, aí sim eu acho que esses bancos vão começar a ter uma rentabilidade, é, pelo menos atrativa do ponto de vista de investimento. Tá? E, e é o outro ponto agora que você falou, é sobre assim, esses bancos estarem indo para o mercado do... Dos grandes bancos, né? Então, XP tendo cartão de crédito, conta corrente, não sei o quê, empréstimo, seguro, previdência, é, e os bancos digitais também. É sim verdade, eles estão começando com essas iniciativas, porém, existe um grande limitador, assim, na né, minha opinião. Primeiro, que são os canais de distribuição deles, é, não são tão fortes. Então, por exemplo, você tem o Itaú. É, que ele tem a parceria com a Porto Seguro, que é um dos maiores seguradores de carro. E aí você chega na concessionária, qual que é. O, o concessionário já tem o Conchavo de financiamento com o Itaú. Então você vai financiar com o Itaú. E o Itaú já tem um negócio com o Porto Seguro. Então, tipo assim, meio que é um, são produtos ali que meio que uma, uma cesta de produtos já muito entrelaçada, sabe? Eu acho que é um caminho muito longo assim, para esses é, novos players chegarem lá. Tá? E, um outro, e outro ponto, né, que é super relevante a gente comentar, cerca de 30% a 40% da rece... do lucro, né, do, da geração de lucro desses grandes bancos advém de empréstimo bancário, que é o, o vamos dizer assim, o modelo de negócio de um banco é comercial, é pegar dinheiro e emprestar, mais caro. Né? E eles, esses bancos pequenos, eles não conseguem nem brincar disso. Porque um banco do Brasil, ele tem lá uma carteira de crédito, o Itaú, agora o Banco do Brasil eu não sei de fato, mas deve ser próximo. O Itaú tem lá uma carteira de crédito de 800 bilhões. Da onde que o Nubank vai tirar, que seja 10 bilhões para emprestar, assim, para emprestar, ou é, 100 bilhões de um dia para a noite, em um ano, acho muito difícil, né? Então... É, nesse mercado de, de, de fintechs, por exemplo, quando você fala pô, fez uma captação de um bilhão de, de reais, já é muito grande. aí você vê um grande banco com um bilhão de reais, é nada, né então assim, mais ou menos essa é a dificuldade que eu vejo, então é assim o um jogo que está acontecendo mas assim, pra ter impacto realmente, eu acho que é um longo prazo mesmo, tá, então se você está investindo com 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 horizonte aí de é, de 4 anos, 5 anos eu acho que não tem, vai ter pouquíssimo impacto e se você está investindo em um horizonte de 10, 20 anos aí sim as fintechs começam a ficar atrativas mas não dá para investir nelas ainda né? é, porque elas não tem capital aberto a maioria e tudo mas um, um outro ponto né, que eu acho que a gente pode até falar mais depois é pô é, quem tem dinheiro para uma o uma, um jogo de eu estava até comentando isso outro dia com o Vitor amigo meu amigo nosso, né, o jogo de o jogo de startup, cara é vender o, o, o criador, ele está ali para vender a startup e aí, eu acho muito que essas startups aí, pô, bateu uma grana legal, tá valendo é, tipo assim, tem umas ou outras que não, né, o Nubank, por exemplo não, 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 não se vendeu ainda, né mas tem outras que, na minha opinião vão, vão, e não, não faz mal nenhuma, vão rodar, né, no sentido assim mais, é, da palavra eu acho que pode acontecer isso também. Vão virar comida para os tubarões. Exatamente. O...
1: Eu até complementando um pouco o que você falou, contando umas histórias, né? Eu gosto de contar caso. É... Recentemente, aqui em casa, a gente foi trocar muita ideia sobre isso. Eu conversei tanto com minha avó, tanto com, meu... com minha mãe, com meu pai. Então, é uma galera bem mais velha. Minha avó tá para fazer 80 anos agora. Minha mãe também já tem mais de 50. E... E a minha avó, cara, a gente foi investir o dinheiro junto, uma grana legal. Nós foi uma dificuldade convencer, sair do Banco do Brasil e ir para uma corretora, por exemplo. Porque como é que você explica para uma senhora de 79 anos que é ruim aquilo que ela viveu a vida inteira, todo mundo falando que era bom ela viu a vida inteira ela tendo ali o gerente do banco como o seu aliado né como o seu quase confidente mesmo né então eu acho que as pessoas mais antigos né eles tinham muito essa figura do gerente do banco como uma figura de confiança de confidente de deixar o dinheiro ali e ele tocar então é o que você falou né tem essa essa transação é muito difícil mas aí já vem o advogado do diabo também, né? Ele já tem um tempo, isso foi no começo do ano, se não me engano, que a gente fez essa troca. E aí já tem uns dois meses que o dinheiro dela deu, um puta, deu uma puta rendida com os investimentos que a gente fez. Aí ela, ô oh, Vinícius, esse negócio de XP que você falou pra eu colocar é bom mesmo, né? Não sei o quê. Como assim? Já tô ganhando dinheiro. Comecei a ganhar dinheiro. almoço, recebi uma carta que outro dia que meu dinheiro tinha rendido tanto. Dá até pra eu viajar, não sei o quê. Então acho que... Tem todo esse lado de confiança, mas o lado da rentabilidade, muitas vezes, também fala mais alto, né? Então, é muito interessante a gente ter esse esses ponto e esse contraponto. eu acho que vem muito do que você falou também na questão dos seguros. É lógico que esses grandes bancos, esses grandes seguradoras, têm muito mais ponto de distribuição. Têm muito mais viés, muito mais ruas para esses produtos saírem. E foi por isso que cresceu tanto, né? mas eu acho que cada vez mais a população está olhando realmente para o próprio bolso, então não está escolhendo um porque é mais fácil e sim está dando uma pesquisa porque é o mais barato, que é o melhor custo-benefício então eu acho que você falou aí de 10, 20, 30 anos, eu acho que essa disputa vem até antes e eu acho que vai vir uma disputa bem boa ao meu ver, opinião pessoal, lógico é, eu acho até que esses grandes bancos vão ter que dar uma remodelada no, de como é o serviço deles e até o que eles já estão fazendo aos poucos, né? Então, eu acredito que essa remodelada vai continuar. E isso tem de ser muito interessante para nós que somos consumidores, né? Então, os maiores beneficiados nisso tudo somos nós, e como consumidores. Agora, como acionista, eu queria saber um pouco o que você acha desses grandes bancos é, na carteira do jovem independente, né? Para quem não sabe a gente tem, o Almir abriu uma carteira pública, então mensalmente explica aí o pessoal, Bizão, um pouco do que é a carteira Jovens Independentes e aí depois já explica um pouco o porquê você tem dois bancos na sua carteira que você tem Banco ABC, que não é tão falado, né? não é tão conhecido e que você tem Itaúsa que aí sim é
0: um dos mais conhecidos Show de bola, Vinícius, vamos lá é, Carteira do Jovem, um projeto que eu iniciei porque a maior dificuldade que eu venho vendo né, das pessoas que estão começando a investir, principalmente jovens. Né? E quando eu falo começando, a pessoa pode pensar assim, ah, é um mês, dois que eu invisto. Não, porque quem está investindo há um ano, dois, está começando ainda. Né? Ainda tem dificuldades, ainda, tem, ainda não viveu o suficiente, ainda não, é, ainda, principalmente porque a pessoa não é da área. Né? Ela, o foco principal dela é outro. E mesmo com um ano, dois, ela não conseguiu ainda ter uma segurança de fato do que ela está fazendo, uma, uma rentabilidade, às vezes, também não conseguiu. Então, eu criei essa carteira na qual eu invisto publicamente para as pessoas se inspirarem, né? não copiar, obviamente, que a gente não faz recomendação nenhuma de compra ou venda de ativos. É, e é basicamente para se inspirar no, na forma como o jovem deve investir, beleza? Então, a gente olhando para o presente, porque o um jovem precisa de estabilidade, mobilidade no presente e para um futuro também muito melhor. Né? Então, é, a gente não quer depender de INSS, a gente quer ter ele certa liberdade, é, tanto de escolher o que a gente vai trabalhar, tudo nessa nossa vida no futuro. Então, a carteira de um jovem tem que estar tá bem alinhada com esse lado pessoal e profissional. E a gente começou esse projeto né? e dentro da carteira a gente tem essas duas ações. Só antes de você começar, assim. Alvisão, só frisa para o pessoal aí que eu acho que é muito interessante,
1: é que você está fazendo isso com pouco dinheiro, né? Então, você começou aí com mil reais, vai fazer aportes mensais também pequenos para a galera realmente entender que não é... A base para você ter sucesso não é o quanto você investe, mas o quando você começa. Então eu acho que isso é um dos primórdios para nós que somos jovens, e é isso que você está pregando, né?
0: Exatamente, cara. Eu até vou fazer, depois eu, você me deu uma ideia boa aqui agora. Depois eu vou fazer um estudo para ver é, se o Warren Buffett tivesse começado, é, se eu não me engano, ele começou com 12, 13 anos, se ele tivesse começado com 30. Eu, eu queria ver quanto que ele ia ter hoje a menos, tá? Eu vou fazer esse estudo que vai ser legal, o pessoal vai ver a diferença que faz. É... E aí, dentro da carteira, a gente tem essas duas ações, né? Dentro do setor, de... dentro do setor financeiro, né? E também que fazem parte da... das... das empresas de dividendos da nossa carteira, é, da carteira que eu invisto é, publicamente. E Itaúsa por quê? Por que Itaúsa? Porque, na minha opinião, é um dos... É um dos cases assim com, com melhor é, vamos dizer com um risco muito baixo na minha opinião assim pode ser que a relação risco retorno não seja a melhor de todas tá é, mas o risco é mais é, assim, o risco a Itaúsa a R$ reais é para mim é um risco assim é mais arriscado deixar o dinheiro no poupança sabe então é, eu acho que Itaúsa, esse preço é realmente um risco muito baixo o retorno, eu acho que vai ser um retorno bom também, tanto em dividendos quanto em, é, em valorização da ação mesmo, a médio e longo prazo. Por quê? Porque dentro de Itaúsa, a gente tem outras empresas que, inevitavelmente, elas crescendo, elas se valorizando, o preço vai se refletir em Itaúsa. Então, assim se a gente está falando aqui que é Alpargatas, que é uma baita empresa, vem crescendo muito, é, tipo assim, hoje é, é pequeno né, Para Itaúsa, né, sei lá, 5, 6% De Itaúsa só Se essa empresa dobrar de valor Para Itaúsa já é, vem uma grana Muito grande, que tem que ser refletida Lógico que não vai ser exatamente igual Sempre, mas vai se refletir E falando da posição maior de Itaúsa Que é Itaú, né, não tem assim, A gente já falou bastante aqui, mas É o banco com maior rentabilidade do mundo É o banco com talvez a melhor gestão do Brasil Hoje é, é um banco que aloca capital muito bem igual eu falei vem fazendo aquisições ao longo dos últimos anos e acertou assim na veia né a aquisição da, da XP né que é muito se pergunta quando que a XP passa o Itaú né é, é, quando que o Itaú vai ter uma participação que vale mais tipo assim que vale vai valer mais do que ele e para XP e para a XP valer mais do que ele o Itaú tem que valer muito pouco o o, o o negócio do Itaú em si tem que valer muito pouco para a XP valer é, mais do que o Itaú porque o Itaú tem metade da XP é, e dentro da XP pô aí eu, aí assim só para falar dela eu teria que ficar aqui horas e horas e horas é uma puta empresa né os caras estão cada dia passa é, eles têm várias empresas dentro da XP também né seja pequena média grande então, assim, não tem nem o que falar, sabe? E meu case de Itaúsa é mais esse. O risco, para mim, é praticamente zero. E eu vejo um retorno, é, não assim, extraordinário, mas, assim, positivo a, a médio e longo prazo, tá? Então, não tem esse erro, não. E, através de itaú eu estou exposto a Itaú, e XP, que também está dentro daquele bolo lá que a gente falou, né, de fintechs, que estão é, sendo disruptivos aí no mercado. É, então, a minha tese é essa. E Banco ABC... Já é uma tese um pouco, fora, um pouco mais fora da caixa. Né? É um banco de médio porte, né? um banco hoje de valor de mercado, se não me engano, menos de 10 bilhões de reais. Então, um banco 20, é, 20 vezes menor do que o Itaú, 20, 30 vezes menor, por exemplo. E é um banco que tem uma carteira de crédito muito bem diversificada. Tá? Então, é diversificado entre médias empresas, médias e grandes empresas. E que tem um, um valuation hoje que para mim não faz tanto sentido, assim, do ponto de vista realmente de, de barganha mesmo, sabe? É, é, o banco o trade a é 0,65 a 0,7 vezes o valor patrimonial, que é um, um baita indicador de, de, de valuation dos, dos bancos, tá? mas a gente usa muito PL também, né? que nesse caso também está é, com um preço sobre lucro atrativo, da minha visão. É, e assim, basicamente é isso. O meu case de Itaúas é mais um case de dividendos de fato. E o case de banco ABC é o que eles são, o que os investidores são muito de valor, né? Estão investindo em valor. Tipo, é, eu acho que está subprecificado na minha visão. Perfeito, não. Perfeito a análise.
1: Achei bem legal até o case de ABC. É um banco que, até por a gente ter tantos grandes bancos, né? Em primeira vista, eu particularmente nunca tinha analisado mais a fundo, não conheço, mas bem legal você trazer isso para a galera, você trazer isso na carteira pública, trazendo realmente um pouco de diversificação né,
0: fora da caixa. Tem uma ideia, o Banco ABC hoje aí a 0,66 valor patrimonial e seis vezes lucro. É, seis vezes o lucro dos últimos 12 meses. Compara assim, aí com o um
1: grande. Quanto que é o PL de um grande?
0: O PL de um grande, por exemplo, é o PL do Santander está 7,5, o PL do Bradesco tá 11 vezes, o PL de Itaú 12. Tá? Então, assim é... então, só para você ter ideia aí do quanto é subprecificado, assim, pelo menos. É lógico que o jovem tem que fazer uma análise mais a fundo para entender realmente é, sobre o banco. Né? Não é só porque eu falei aqui. É, que é, é para comprar, mas até se quiser trocar ideia sobre esse banco, né? depois, quem está escutando o podcast, só mandar lá no Instagram que a gente é, troca uma ideia, né? mas é basicamente isso. Boa, boa. Continuando essa análise dos bancos, Omizão, até
1: continuando um pouco essa pegada do que você falou de pôs na carteira, né? entrando por quem você analisou, como você fez essa análise, a gente tem lá dentro do nosso método de jovens independentes, dentro do próprio método Sniper, que é o método para escolher as ações propriamente ditas, né, o passo a passo para escolher as ações, a gente tem ali alguns checks para dar na hora de, de escolher uma ação. Né? Então, primeiro a gente faz isso, depois aquilo, depois aquilo, enfim. Tem realmente uma rota, um caminho para ser seguido. Só que o business dos bancos são bastante diferentes do resto das empresas, né? Então, os bancos, por exemplo, não têm endividamento propriamente dito. É uma, é uma particularidade muito forte desse segmento. E eu queria saber como que você analisa isso, tem diferença para analisar um banco do que para analisar uma outra empresa. Como que você vê
0: essas particularidades do setor financeiro? De bola. É, basicamente, a gente vai ter os indicadores que... É... Como eu falei, os principais para a gente olhar é a rentabilidade mesmo, que a gente vai olhar o ROI, né? É, o ROI dos bancos. E de múltiplos, a gente vai olhar realmente o, o múltiplo PL, tá? E o preço sobre o valor patrimonial, para quem quiser fazer uma análise mais profunda e tudo, pode utilizar também, que é bem é, útil. Tá? Mas o PL é o que a gente sempre vai utilizar. Lembrando sempre que tem que olhar o, o PL normalizado, né? Porque às vezes você pega lá um um PL que o banco teve um lucro absurdo em um mês por causa de alguma operação lá e num trimestre muda todo o, o cálculo do PL que vai te dar uma informação errada. Né? A gente tem que sempre olhar isso. Mas o que, que, é que você tem que olhar de fato no banco? Sempre voltar no, no modelo de negócio. Né? Então, assim, cada banco vai ter um modelo de negócio pode ser que seja parecido, né? mas vai ter um, diferenças. Por exemplo, o o banco do Brasil é um banco que tem a carteira de crédito muito exposta ao, ao setor agro. Né? E isso é uma vantagem, porque o risco é muito baixo. Né? A gente está vendo o setor agro na contramão de tudo, crescendo, 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 exportando. É, já o Banco Bradesco, por exemplo, tem é, é um banco que tem é, seguros muito forte, então a receita dele de seguros é muito grande. É um banco que está bem exposto a CNPJ também, não tem muito, é, tem muito empréstimo para PJ, isso é, é, faz, faz diferença na hora de você analisar o risco que tem aquele banco de ter uma queda no lucro ou não e uma outra um outro ponto né é da onde vem a receita dele né então assim que está bem relacionado a isso que eu falei então basicamente é isso que você tem que analisar no banco quais são os riscos envolvidos naquela operação na carteira de crédito então a carteira de crédito dele é bem diversificada é voltada só para pequenas e médias empresas ou só para grandes empresas que tem, um, que tem uma capacidade de pagamento alta. Enfim, é, inclusive você vai achar em alguns relatórios de bancos, ah, a carteira de crédito, é 30% dela é para empresas listadas em bolsa. Então, assim, são as maiores melhores empresas do Brasil. E aí você vai tendo essas informações mais qualitativas, que são muito interessantes também. Tá? A gente está chegando aqui, horas no final.
1: Eu vou para uma pergunta minha de curiosidade que eu tenho. Depois a gente vai abrir para as perguntas dos bastidores. O que são as perguntas dos bastidores? A gente antes de fazer essa live a gente coloca uma caixinha de perguntas e tem sempre uma galera que coloca lá a sua contribuição, que pergunta. Até se você quer que está ouvindo aí o podcast ou que está aqui ao vivo com a gente quiser deixar uma pergunta para a próxima live é só entrar na nossa caixinha de perguntas e perguntar lá que a gente está sempre respondendo. Então primeiramente uma pergunta minha, Amizão. É, hoje né, o Banco Inter ele tem ações listadas na Bolsa, então se eu quiser ser sócio do Banco Inter eu consigo, vou lá, digito BID 4, BID 11, eu consigo comprar Banco Inter, que é aí, o segundo maior banco digital do Brasil. Mas, como você disse anteriormente, né, o maior banco digital criado aí pela Cristina Junqueira, pelo David, o Davi, perdão, a pronúncia que você está ouvindo a gente aí, criador do, do Nubank, mas é, eles não são listados na Bolsa. E eu queria saber, se você tivesse oportunidade de investir né, nos dois, aí, no Inter você tem, mas no, no Nubank não tem, vamos pôr a hipótese que você tenha a oportunidade de investir em qualquer um dos dois, qual que você investiria e por quê? E qual desses bancos digitais você está colocando mais fé que vai incomodar esses grandões? Qual banco digital você acha que, que vem realmente para fazer
0: barulho? Ó, oh, primeiro, antes de tudo, eu acho que mesmo se eu tivesse a oportunidade de investir em qualquer um deles hoje, eu não investiria por curso de oportunidade. É por eu, O que eu tô investindo neles, eu estou deixando de comprar, talvez, os barganhos de hoje, que na minha opinião são os bancos, é, os grandes bancos. Mas se eu tivesse que escolher, é, eu iria de, de Nubank. É porque o Banco Inter, ele é um banco muito completo já, tá? Muito completo, ele já tem vários tipos de serviço, vários, vários mesmo. É, então, seguro, cartão de crédito, cashback, não sei o quê, é, enfim, um, é, plataforma de, de corretagem, é, de investimentos e tudo, mas ele não conseguiu ter uma escala muito grande ainda, né? Então, assim, eu acho que o Nubank, é, ele conseguiu essa escala primeiro e agora ele está chegando na fase de é, colocar, porque se você fizer as funcionalidades do Nubank, agora são poucas, assim, eles cinco anos, sei lá, três anos que eles têm um cartão de crédito e vem implementando uma coisinha ou outra, mas tipo assim, o que eles estão fazendo tá bem feito. Então, o cartão de crédito, pô, era bem feito. E aí eles foram buscar crescer o número de clientes. E aí, agora que eu acho que é a próxima fase, a gente vai ver o que de fato eles vão fazer. Mas é tendo os clientes já, clientes que não a princípio não vão mudar, é, vão testar os novos serviços, nossos produtos. Eu acho que é o que tem maior potencial aí, mas tudo depende de preço, né? Eu não sei quanto que vale, quantas vezes o lucro é e tudo, mas é, tudo depende de preço. Boa, até complementando, é,
1: você sabe que eu gosto de estudar bastante sobre startups, e até uma dica aí para o pessoal que gosta de startup, tem aí uma série totalmente gratuita no YouTube, são 20 aulas, é um semestre de aula de Stanford, chama How to Start a Startup. Então, é, tem diversos grandes players do mercado, né? então desde o fundador aí da, do Paypal, fundador da, do Pinterest, fundador, enfim, tem N, os caras mais fodas de startup do mundo dão aula lá em Stanford e está totalmente de graça no, no YouTube. E aí uma das coisas que os caras falam assim da cartilha de startup, de startup de sucesso, a cartilha principal é começa pequeno, foca em alguma coisa, faça quem está ali amar o seu produto e depois expande. Então todos foram assim. Se a gente for parar para pensar, o Facebook que hoje é uma das empresas com maior abrangência, né? Você pode se postar outro dia que você vendeu o seu carro pelo Facebook. Você pode desde vender um carro até anunciar, enfim, você pode fazer tudo o que você quiser para o Facebook hoje. Eles começaram sendo uma rede social de relacionamento para as pessoas que estudavam em Harvard. Então, era assim, um universo que estava restrito a os alunos da universidade. Então, não tinha como começar menor. Eles começaram pequeno, aí eles fizeram todo mundo utilizar. Então, foi papo de, em quatro, cinco dias, todos os alunos, 90% da universidade, tinha conta no Facebook, amava, e eles foram crescendo, 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 expandido. Então, eu acho que o Nubank está seguindo essa cartilha de imperfeição, assim. Eles começaram com um serviço muito especializado. Então, até antes do cartão de crédito, eles só tinham a conta. Você tinha dinheiro ali na conta que você fazia transação de graça, você estava na conta. Depois aumentaram um pouco mais, depois aumentaram um pouco mais e agora compraram a Isa Invest, que tá, vai aí agora brigar de novo com os corretores. Então, os caras entraram muito forte no um ramo, ficaram muito bem naquilo e, e depois disso eles começaram a abrir e começaram a ter sucesso. E aí é, eu acho que o Inter não foi nisso. O Inter já começou com muito dinheiro, né? Então, os donos do Banco Inter, é, quem é atleticano aí, é, tem que colocar um quadro na parede do Médio, porque são realmente a família, tá desbravando o Atlético e Belo Horizonte inteira, são os donos da MRV, o dono do Banco Inter. Então, por eles terem muito dinheiro, eles começaram querendo abraçar tudo. E é igual você falou, eu não sei até que ponto isso é legal, né? Até que ponto isso é sustentável, porque eu não vejo, por exemplo, as pessoas terem um amor pelo Banco Inter que tem pelo Nubank, que é, assim, sensacional. Mas valeu demais pela sua resposta, só complementando um pouco sua fala. E agora a gente vai para as perguntas. É, a primeira é do Gabriel Bialzitos, eu vi até que ele está na live, e ele perguntou a probabilidade de ser velho trap é grande.
0: Ó, só explicando para o pessoal o que que é velho trap, né? É basicamente é quando você tem uma ação que todo mundo diz está barata e porque é uma boa empresa que distribui dividendos, que não sei o que, que já se provou no tempo, só que na verdade ela está em declínio, né? Assim, olhando mais de, de, de panorama assim, é uma empresa que está em declínio. É mais ou menos, vamos supor você investir, vamos supor que a Kodak existisse hoje ainda e ainda fosse um negócio rentável hoje. Sabe? E tivesse muito barato porque, por causa do coronavírus, sei lá, da crise e tal. E aí as pessoas falassem: Poxa, o Kodak está muito barato, tá? vou comprar Kodak. Só que a médio e longo prazo é uma coisa que não vai ser sustentável. É mais ou menos isso que é Vale Trap: né? você ir para coisas que parecem estar baratas, mas na verdade não estão, porque no futuro vão realmente ter uma queda nos lucros, queda na receita e possivelmente até é, quebrar ou fechar, enfim. E, na minha opinião, não, tá? Não, não é, não. é Os bancos não são, é, não tem essa característica hoje, porque, igual eu falei, vai ter um movimento, sim, de concorrência, tá? Mas concorrência. Assim como os bancos estão entrando agora, pode ser que eles diminuam um pouco a rentabilidade dos grandes bancos, mas é, dificilmente vai fechar um, 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 um Esses cinco bancos aí que a gente tem no Brasil, eles não vão fechar, eu, assim, posso pôr minha mão no fogo que eles não fechem em 20, 10, 20, 30 anos. Né? Pode, ser, pode ser que eles até se juntem né? Quem sabe Uma fusão aí absurda de um Itaú Com, com o Bradesco Mas é, eu acho que não, é, não entro nesse, nesse quesito aí não Aí tem
1: uma pergunta também do Luiz Sérgio Ele fala um pouco do Pix né? Explica aí o pessoal um pouco o que é o Pix Essa nova funcionalidade que está sendo lançada Agora pelo Banco Central e aí depois eu leio a pergunta dele. O
0: Pix nada mais é do que uma forma de transferência. Assim como é, a gente tinha, por exemplo, o TED, o DOC, a transferência entre contas. É uma forma um pouco diferente, assim, não é exatamente igual. E que vai facilitar, né, vai baratear as transferências para os usuários né, de todos os bancos. E você vai ter, você vai ter um, um, um código, né, uma senha, é um, 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 cadastro, um cadastro que você vai ter e você vai passar aquilo para a pessoa e, ah, o meu número é esse aqui, transfere aí. Você não precisa, ah, CPF, dados de vencimento, nome, etc, etc. E isso, basicamente, assim, não, eu acho que não muda tanto, pra, na minha visão, para os bancos não, sabe? Vai, vai ter uma queda ali na receita de, de é, só transferências. É, que você
1: me falou é que é de graça, né? pix As transferências vão ser totalmente gratuitas, então a gente vai poder transferir Completamente de graça. E aí até entra na pergunta dele porque muitas pessoas migram aí pelos bancos digitais, Bank Banco Inter, porque a transferência é de graça. E agora que todas as transferências vão ser de graça, né? Com o PIC, você acha que vão ter é, menos pessoas saindo dos grandes bancos, que as pessoas vão voltar até para esses grandes bancos, sendo que uma das maiores particularidades dos bancos digitais vai estar tá aí para todo mundo?
0: primeiro ponto que eu estava falando, vai diminuir a receita dos bancos em relação a, esse, a a transferência que agora eu não sei quanto que é de fato, mas deve ser, sei lá, 2%, 3%, 1, três 2, 3% da receita do banco, é isso, mas é, pô, é muita coisa, né? É muita e coisa. pode cair e pode pode vai gerar, né? E é, quanto à pergunta dele, eu acho que volta, assim, por exemplo, eu tenho conta no banco, mas eu não vou fechar minha conta no banco só por causa que o tal agora não cobre transferência. Agora, o que pode acontecer e vai acontecer, é, é, provavelmente, é menos pessoas. Vão, assim, não menos, mas é, vai ser mais devagar o ritmo de, de, de evasão dos bancos para as fintechs, eu acho. É, tá? Então, assim, na, na minha ideia é mais ou menos essa. Eu acho que não vai ter essa evasão das Sintex para os bancos, não. Só vai diminuir a evasão. É, até porque né, a grande parte da população que, assim, que, vamos dizer, aquele de prontidão, né? O cara que tá de prontidão para mudar de banco, a grande parte já, já mudou, né? Vamos dizer assim. E agora eles têm cada vez menos mercado para ganhar. Então, assim, é difícil um Nubank, por exemplo, ele captar mais clientes o próximo, próximo mês, sei lá. Daqui, daqui um ano ele dificilmente vai captar o mesmo tanto de clientes que ele captou ano passado, tá? Porque a, a, a curva de crescimento vai... Vai diminuindo, né? Então, assim, isso é normal. Em algum momento vai, né? A
1: gente só não sabe quando é. vai diminuir. Mas eu acho legal demais esse bate-papo com vocês. Eu acho que agregou bastante, tanto para mim, quanto para o nosso público. E queria te agradecer. E queria que você falasse um pouco aí mais dos jovens independentes, dessa metodologia que você segue para montar carteira, que você segue para investir, que você segue para olhar os bancos. E falar aí pro o pessoal: fala, vende o seu peixe aí no final. A gente ainda tem uns 11 minutinhos aí dá
0: uma, uma call pessoal. É, a metodologia um jovem independente, a gente, eu vinha é, aprimorando ela ao longo dos últimos quatro anos aí, é, investindo e, 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 e a gente tentou adaptar né, ela muito à, à realidade de um jovem, né? Porque o que a gente mais vê é recomendações de carteira e tudo. Lembrando que não é recomendação, tá? É a forma como a gente investe e a gente acha que é interessante para um jovem. É, as, essas formas elas são muito genéricas genéricas, são para pessoas já com, com né, estabilizados, com é, família, sei lá, enfim, são professores mais velhos. E essa metodologia, ela olha muito para o presente, para o momento que o jovem está, né, que é 20 e poucos anos, está começando sua vida pessoal, profissional, financeira. É, então ele tem que ter certas é, características ali na carteira para que auxiliem ele a tomar decisões no curto prazo que vão ter impacto na vida toda. Né? Então, assim, a nossa carteira, metade, é voltada para o presente, e aí a gente tem as formas de escolher os ativos. Seja é, a nossa reserva líquida, seja os ativos fortes, que vão dar essa estabilidade em momentos de caos, em momentos de crise. E na parte futura a gente tem as parcerias e o fluxo de caixa que vai nos ajudar a fazer uma bola de neve com o nosso patrimônio. Né? Então, mais aporte, mais dividendos, mais aporte, mais e, e aquilo vai crescendo ao longo do tempo. Tá, então, essa, essa estratégia que a gente investe, que, que eu ensino os alunos é, todos a investirem, que tem dado muito certo e está muito casado com a, a situação que os jovens têm, que os jovens vivem, é, e para quem está começando também, né, principalmente. Então, assim, se você já investe há 20 anos, que acho difícil alguém estar tá aqui investir há 20 anos, né, inclusive é possível ter pessoas que nem tenham 20 anos, é, talvez o método não seja tão tanto para você, mas se você investe há 4, 5, 6 anos... 3, certeza, 2, é, 1... Um, um mês, não investe ainda, é, então assim, vai ser muito útil. E né, se você quiser conhecer um pouco mais, é só você clicar no link da minha bio, e lá você vai ver um vídeo que eu fiz de 30 minutos só explicando sobre o método. Então eu explico tudo, como funciona, como não funciona, qual que é a estratégia, tudo detalhadinho como funciona. Até quem quiser ver o vídeo e começar a aplicar, né, já
1: consegue. Então já consegue pegar o vídeo e começar a realmente investir. Então acho que tá muito legal o pessoal dar uma olhada no link da Bíblia do Albi, que lá tem tudo isso. Finalizamos aqui então a visão mais uma semana, mais uma live, mais um podcast hoje sobre os grandes bancos. Queria te agradecer, queria agradecer todo mundo que mandou pergunta, queria agradecer todo mundo que ficou aqui presente com a gente durante a live
0: e todo mundo que está ouvindo isso no podcast. Então é isso. Grande abraço. Valeu, tamo junto.